0: Olá, Olá pessoal. pessoal, eu sou a Laura Reili,
1: eu sou Denis Flores, eu sou o Décio Pradela,
0: e este é o podcast da arquitetura e urbanismo da Universidade de São Francisco. No episódio de hoje, entrevistamos o arquiteto e urbanista Lucas de Souza Ramalhães Feitosa, mestre em arquitetura pela Mackenzie, com a dissertação Certificado de Acessibilidade em Hotéis, na cidade de São Paulo, de 2004 a 2016. Lucas lembrou do tempo da graduação na Mackenzie, o estágio, o início da vida profissional com a abertura do próprio escritório e a pesquisa na área de acessibilidade na construção. Conversamos muito sobre acessibilidade, desenho universal e uma arquitetura mais empática, mas também falamos de futebol, ou pelo menos eles falaram, eu não. Aproveitem essa conversa que desconstrói o Lucas todo sério da sala de aula. Então, hoje a gente é, agradece a presença do professor Lucas Feitosa. É, Vamos começar isso aqui logo, porque eles estavam falando de futebol antes da gente começar essa entrevista, e eu estou boiando, não estou entendendo nada, então vamos falar de arquitetura. É, Lucas, você deve ter ouvido já algumas das outras entrevistas que nós fizemos, e a gente começa sempre com uma pergunta bem fácil, que é por que você foi escolher arquitetura nessa vida?
2: É, inicialmente a folidade com desenho, né? Mas aí até, até você conseguir compreender isso, na verdade, assim, a minha família, tanto do lado do meu do meu pai quanto da minha mãe, tem pessoas que sempre tenderam para essa, essa área mais artística. E e assim, meu pai cursou dois anos de engenharia civil e sempre teve envolvido com obras, esse tipo de coisa. Eles têm uma empresa de lajes pré-fabricadas, então assim... Essa coisa da arquitetura, de obra, estar é, mexendo com areia, pisando na terra, é uma coisa sempre muito latente na minha vida desde criança. Eu sempre acompanhei meu pai até para fazer medições para lajes, esse tipo de coisa. Então, eu sempre tive esse contato, contato muito próximo com, com, a, com essa área. E por gostar de desenhar e começar a desenhar desde, desde criança desde novo, meus pais perceberam isso e já me incentivaram essa busca do desenho artístico, esse tipo de coisa. Então, me colocaram em escola. É, é, incentivaram esse, esse lado meu. E aí, no colégio também, né, conversando com a professora, aí falando, ah, professora, vou fazer vou fazer educação artística, artes plásticas. Ela falou, não, faça arquitetura. Na arquitetura, você pode ser qualquer coisa. E, e no, no final das contas, eu tive um tio, por parte de... Tive, não, tenho, né? tem um tio, parte de mãe, que fez, cursou arquitetura durante cinco anos, só que ele não entregou o trabalho final dele. E, e eu convivi muito próximo com ele e todas e quaisquer exposições que existiam nos grandes museus aqui de São Paulo, MASP, Penacoteca, é, Centro Cultural do Banco do Brasil, Centro Cultural Vergueiro, ele sempre me levava até lá para acompanhar, tanto eu quanto meus irmãos. E isso acabou incentivando ainda mais... E esse contato muito próximo também com esse meu tio, ele, ele, a gente sempre brincava com esquadros, escalímetro, com normógrafo, caneta tinteira, esse tipo de coisa. Então é uma coisa assim, que muitas vezes está até no próprio subconsciente, que muitas vezes você não entende. Né? Mas é, é uma coisa muito assim, familiar, com contato direto, e sempre gostei de obra. Então, aquela coisa assim, até mesmo quando eu estava no colégio, passava na frente de uma obra. E se era, um, se era um caminho rotineiro meu para ir para o colégio ou para algum outro local, eu sempre meio que acompanhava a obra à distância também. Então, sempre aquela coisa maluca, né? Aí depois fui cursar arquitetura e acabei me encontrando.
0: E aquele negócio da gente ir vendo, né? Eu acompanhar, crescer, e você ainda não sabe muito bem o que está que acontecendo. Não sabe. É muito mágico, né?
2: É muito mágico. E, não, e aquela questão de, da, da ansiedade de ver o resultado final, né? Porque você muitas vezes acompanha ali, quando você começa a ver a alvenaria subindo, aí você, aí você começa, começa a tomar uma forma, você consegue identificar o projeto, né? Aí você começa a ficar, ó, oh, tá legal, não tá? Aquela coisa assim, ali, ah, hoje é mais fácil, né? para apurar, depois de mais de 10 anos de formado, conseguir falar assim, ó, oh, esse arquiteto conseguiu chegar no nível satisfatório, ou aquele assim, ele quase acertou, né? Então, tem essa, tem essa coisa assim, faltou pouquinho ali para ele conseguir chegar numa proporção legal como resultado estético, como linguagem estética, o um resultado estético final interessante. Então, é, é, é muito isso.
0: E aí, como que você escolheu qual, qual faculdade? Porque você tava em São Paulo.
2: Sim, na verdade é o seguinte, eu terminei o colégio, aí, aí no último ano do colégio eu acabei... Hum. Em fazendo cursinho preparatório para vestibular, e tentei três universidades apenas. Prestei a Fuvest, para a a Unicamp e o Mackenzie. E aí acabei não acabei não passando no, no vestibular, e eu falei assim, eu vou me dar um ano ainda para fazer curso preparatório para entrar no vestibular. E sabendo que o Mackenzie tinha vestibular no meio do ano, eu falei, ó, vou me preparar, conversei com meus pais, falei, eu vou me preparar aí para fazer o vestibular, e passei. Passei e comecei a cursar a, cursar a Faculdade de Arquitetura. E, e diria, por mais que seja uma universidade paga, é assim foi a melhor escolha que, eu, na minha opinião, eu, eu pude tomar. Porque é uma universidade que está no centro de São Paulo e esse convívio, principalmente quem faz curso de Arquitetura e Urbanismo, é, é fantástico. A gente está ali, ali no Higienópolis, né, a universidade, e está do lado da Vila Boar, que você tem o elevado Costa e Silva, hoje, João Goulart, né? Fogo, Miocão, você está próximo do, da linha ferroviária, do, da região do Brás, do Pari. Então, são todos os locais que a gente acabou trabalhando ao longo do, do curso, da graduação, é, na disciplina de urbanismo. Então, assim, a gente ia até lá, ia visitar. Ah, pessoal, quem não conhece o Mercadão? A gente parava no meio da faculdade lá, terminou a aula, juntava um grupo e ia até o Mercadão a pé. Então, assim, tinha esse convívio com a cidade, vivenciávamos muito a cidade, entendeu? E, e, principalmente, obras de arquitetura. Você acaba tendo afinidade com algumas pessoas, alguns amigos, que são amigos meus até hoje, que a gente falava assim, ah tem a obra do professor, do Rafael Perrone, é, depois de Santo André, fugiu o nome da cidade agora, a gente pegava o trem da CPTM e ia lá visitar a obra dele para ver o que que ele tinha projetado, o que, que ele tinha feito. Não só dele, mas de outros professores também. Então, assim, essa questão da curiosidade, de vivenciar a cidade, de utilizar transporte público, entendeu? Então, assim, era uma coisa muito, muito interessante e que contribuiu para a minha formação.
0: Uhum. O, lá na, na Mackenzie tem um, uma atuação do, do diretório acadêmico muito forte no curso, né? Tem uma, uma movimentação estudantil. Sim. Ainda tinha quando você, quando você estudou lá.
2: Sim, o nosso diretório que é chamado da, da FAN, né? Da, diretório da da Faculdade de Arquitetura lá do Mackenzie e ele fica no subsolo do Edifício Chamberlain, que a gente chama de castelinho lá dentro do campus. No dia que vocês tiver a oportunidade de conhecer, é, vocês vão entender. Então é?
0: aquele é? campo é um chuchuzinho, né? Não,
2: ele é maravilhoso.
0: É bonitinho.
2: Ele, ele é maravilhoso. Eu já
3: fui até lá uma vez num evento do Cigrade, é. E, e foi uma experiência legal lá É um espaço bem bonito mesmo
2: É muito interessante Porque assim, você acaba Dentro do próprio campus Então assim, você tem um prédio Tem prédios tombados Que sofreram é, inter, intervenções arquitetônicas Para requalificar Aqui o prédio 1 Que hoje é o um, é um centro cultural Se eu não me engano lá no, Dentro do campus E tem restaurante Tem auditório É bem interessante Até a intervenção como eles, como eles trataram E voltando para a questão Do diretório acadêmico Ele sempre foi forte na época da graduação, assim, eles eles brigavam por muitas coisas, tem uma representatividade. fiz Acabei me graduando lá, fiz o mestrado lá também, e aí eu já não tinha tanto, não tinha mais tanto contato com o diretório acadêmico, né, com eles. Mas, assim, pelo que eu vejo, eles ainda continuam tendo uma grande representatividade lá, junto com a Atlética até, né. A Atlética é também muito forte e uma das Atléticas mais Uma que é, a arquitetura do MacKase é mais odiada no, 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 nos interfaces.
0: É uma, né? A, a MacKase tem mesmo a tradição de, de atletas, né? Assim, Sim. A, existem bolsas para os atletas. Sim,
2: então, exatamente.
0: Tinha, tinha uma competição assim, a Atlética era forte porque ela também era uma maneira de obtenção, obtenção Sim, de bolsa
2: para estudar. E... E, e, assim, uh, eu tinha muito, muitos conhecidos, muitos colegas de, de curso que conseguiram conseguir um bolsas, né, por fazer parte da Atlética, entendeu? E eu, eu, já, eu já era mais do lado acadêmico, eu era rato de biblioteca, né? Então, assim, terminava a aula para biblioteca, ia ver revista, ia ler livro, aquele tipo de coisa, pra, até mesmo para complementar a formação, porque eu lembro no primeiro dia de aula, conversando com a professora de disciplina de projeto de arquitetura, e ela falando assim, ah, é, Ver tal vê, vê tal arquiteto. Esse tal arquiteto era Mis Manderro. Eu falei assim, mesmo o quê, professora? É, que não, é até para. Aquela coisa assim, é o primeiro contato com a arquitetura, né? Aquela coisa muito muito maluca, né? É aquele universo uhum. novo, porque a vida inteira estudando em colégio, é quando você sai. Eu não tive mais na faculdade nenhum tipo de disciplina do colégio. isso para mim foi fantástico, porque eu já mergulhei de cabeça no universo da arquitetura e do urbanismo e vivi, vi, vi aquilo, respirava só aquilo. E quando ela falou isso para mim foi muito engraçado até, porque me e na verdade, a partir do momento que ela falou aquilo, eu fui pesquisar, anotei o nome, fui atrás e já fiquei encantado com aquilo que vi. Uhum. Entendeu? Como, como arquitetura, né?
3: Falando em pesquisa e formação, como é que foi a sua experiência de formação dentro do McKinsey? E entra uma qualidade quais são as disciplinas que mais te Cativário provavelmente te levaram para pós-graduação e para a atuação profissional que você tem hoje.
2: Assim, o, o curso de Arquitetura e Urbanismo do, do Mackenzie, né, a faculdade, na verdade, ele a disciplina, o carro-chefe da, da, da faculdade é a disciplina de Projeto de Arquitetura. Portanto, que tem dois dias institucionalizados dentro da faculdade que são os dias da disciplina de Projeto de Arquitetura. Tanto, tanto segunda-feira quanto quarta-feira pelos meus últimos contatos, continuava da mesma forma. Então, se você quiser encontrar qualquer ex-professor, seu arquiteto, que tem escritório de arquitetura, que desenvolveu alguns projetos, é os dias que você pode ir lá encontrar para conversar com eles. Às segundas-feiras e quartas-feiras. E eu tive a oportunidade também de fazer estágio docente, quando eu estava fazendo mestrado, na disciplina de projeto de arquitetura, com a professora Maria Augusta Justi Pisani que até depois a, a foi a maneira que que eu que eu conhecia a, a USP, né? né? Mais para frente eu posso até relatar como que foi a, a questão, mas é sempre a, na verdade assim, a tendência sempre foi a questão do, de projeto de arquitetura. Eu me vislumbrei logo no início com o urbanismo, achei fantástico essa questão de ah vamos organizar a cidade, vamos, vamos resolver os problemas do mundo, né? É aquela coisa do do aluno que que sonha em resolver todos os problemas das cidades, e a gente a gente percebe que as coisas não funcionam como muitas vezes a gente pensa, né, e isso é só a maturidade e o tempo que vai vai nos mostrando, mas o, o urbanismo também gostava bastante, mas assim, o amor mesmo é projeto de arquitetura, entendeu, até mesmo por causa da faculdade e o curso, a maneira como como o curso é conduzido, então assim você, aquela coisa, eu até falo para os alunos hoje, quando a gente está dando aula falo assim o pessoal se você passar a primeira noite acordado na sua vida desenvolvendo projeto de arquitetura e se você falar assim, ó, oh, isso não é para mim é o é, é um momento de ruptura na sua vida ou eu vou querer isso para minha vida, pro resto da minha vida ou não, entendeu? E, e era isso que eu via na faculdade porque eu tive muitos colegas que iniciaram a graduação comigo e no primeiro semestre logo desistiram entendeu? Abandonaram porque falaram, não não quero isso para mim, não quero ficar passando noites noites acordadas e foi assim do primeiro ao último ano ou do primeiro semestre até o décimo semestre então, foi uma... é aquela coisa assim, ou amo ou odeio, eu, eu amo, até hoje, a questão do desenvolvimento de projetos de arquitetura, e, e me identifico muito com essa área. Já em relação à pesquisa deles, dentro né, na minha empreitada acadêmica, né, na graduação, eu acabei estagiando em alguns escritórios de arquitetura, mas o estágio que mais... É, me ajudou, importante aí no, no período da graduação, foi o estágio que eu fiz na prefeitura de São Paulo. Foi o estágio que eu fiz na prefeitura regional de Santana, do Curuvi próximo até aqui de, de Guarulhos, né, no município qual eu resido. E, e ficava no caminho para eu ir para a universidade. Então, aquela coisa assim, além de conciliar ali, ó, ah, eu saio de casa, paro no meio do caminho e depois continuo para chegar na universidade, foi um, foi um ganho para mim na época da graduação. Só que o maior ganho que eu tive estagiando lá foi ter o contato com a legislação, com leis. Plano diretor, zoneamento, código de obras, o que pode, o que pode ser feito, o que, que não pode. E a maneira, e analisar os projetos dos arquitetos para aprovar o projeto. Então eles protocolavam projetos de, de regularização de, através de anistia. É, é, projetos de, de aprovação De reforma projetos de, projetos de aprovação de obras novas Então assim, foi uma escola E as pessoas as quais eu tive contato lá Foram professores para mim Então assim, aprendi muita coisa E isso me deu suporte para continuar minhas pesquisas Tanto na, no mestrado e, e agora que eu tô pleiteando Também o, o doutorado E assim, dentro da, da minha área de pesquisa Eu acabo acabei voltando Mais a questões da acessibilidade arquitetônica e o que é mais curioso é que esse, o meu ex-chefe do setor da aprovação de lá da, da subprefeitura, ele me falou, oh, Lucas, eu fiz um curso ministrado pela prefeitura na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e eu vou te passar o e-mail lá das responsáveis e, e você tenta, tenta fazer esse curso, mesmo você acabou de sair daqui, você acabou de, acabou de, de se desligar do estágio, mas tenta fazer. E eu mandava e comecei a mandar e-mail para as responsáveis e acabei fazendo esse curso. Depois de alguns meses, fala, Lucas, abriu turma, você quer fazer? Eu fiz o curso. Eu acabei estreitando um pouco mais esse laço com a questão da acessibilidade arquitetônica. E, e daí para frente, é, eu acabei me aprofundando ainda mais nas pesquisas. Aí depois eu fiz esse curso em 2008, aí já no escritório que eu tive com dois amigos que a gente montou junto depois de formados, a gente fez um projeto de adequação de um, no, do quinto cartório de registro de imóveis aqui no, na Consolação. E aí eu, eu começou a, a aparecer alguns trabalhos na área. E aí a, a, comecei a trilhar esse caminho. Aí depois disso em 2008, 2009, aí 2013, eu fui fazer... 2012, 2013, eu fui fazer uma pós-graduação em acessibilidade arquitetônica. Um, um Lato sensu Fiz essa pós-graduação, fui mergulhando em cada vez mais. Aí depois que eu terminei essa pós-graduação, Aí eu encontrei uma ex-professora minha nessa pós-graduação, também do Mackenzie, falou, Lucas, vai fazer mestrado, vai fazer tal curso. Aí eu me enveredei nisso, entendeu? Eu fui me enveredando nesse caminho. E a sorte que, né? nesse meio nesse meio tempo aí, eu tenho uma pessoa, minha esposa, ela sempre me incentivou a, a, a estudar, né? Então, assim, passei muito tempo longe, da entre o término da graduação e, e o retorno do, do, dos estudos mesmo, no lato senso, por volta de uns, de uns, de 2007, por volta de uns cinco anos aí longe disso, né, mergulhado exc exclusivamente nas coisas do escritório, né, e, e aí eu comecei a retornar, ela acabou me incentivando a isso, aí eu me enveredei, fiz especialização, terminei a especialização, logo fiz o mestrado, aí terminei o mestrado, pleitei o doutorado algumas vezes já, com bolsa e acabei ainda não, ainda não consegui.
0: É verdade, sem, sem bolsa fica mais complicado de... É... De fazer, né? Pra gente Sim. É, Dificulta. Mas é, é, ia te perguntar sobre esse tempo é, entre, entre, a, entre terminar a graduação, trabalhar um pouco no mercado e, e voltar para os estudos, que tem me parecido que é, que é uma, uma tônica. Assim, muitos professores relataram coisas parecidas. Assim, tipo, eu precisei trabalhar um pouco na área para poder pensar a respeito do que eu queria estudar?
2: Assim, Laura, uma coisa que eu sempre admirava nos meus professores na graduação, que os professores de projeto, eles conseguiam é, dar aula, tinham experiência de mercado, entendeu, com o escritório deles, e, e demonstravam isso, alguns deles conseguiam demonstrar isso para nós lá no dia a dia, nos atendimentos, nas assessorias de projeto. Ah, eu fiz projeto digital cliente e a solução adotada foi essa. Isso foi uma coisa que sempre me chamou atenção e sempre, e sempre eu tive uma certa admiração. Eu falo assim, ó, se existe a possibilidade amanhã, depois eu conseguir trilhar esse caminho, talvez eu queira isso também para minha vida, entendeu? É, ter escritório e também dar aula, porque assim o contato que você tem com os alunos, com os colegas que estão ali no meio também assim é muito enriquecedor para nossa vida profissional. Tanto acadêmica quanto no escritório. E isso, isso faz uma diferença, principalmente quando você vai conversar hoje com o cliente. E eu notei isso depois que eu comecei a dar aula, a partir de 2017. Então, assim, hoje quando eu chego para um cliente e falo ah, eu tenho um grupo de pesquisa na universidade sobre determinado assunto, eu dou aula, é aquela coisa assim, nossa, você dá aula, você tem um escritório e dá aula, assim, e assim essa troca de experiência é muito enriquecedora. Tanto para mim, que aprendo cada vez mais tendo esse contato com os alunos, que os alunos acham que a gente só a gente ensina, não, a gente mais aprende do que ensina muitas vezes. Porque eles o cada, às vezes eles chegam com umas dúvidas que você fala assim, você tem que parar, refletir, pensar para conseguir chegar num resultado ou numa resposta coerente. Então assim eu aprendo muito mais com eles, entendeu? E em lidar com algumas situações para até transmitir algo dentro disso que você está tá apresentando para nós, talvez a linha de pensamento, aquilo que você tenha que seguir seja isso dessa forma. Se não for dessa forma, tenta talvez as outras maneiras, entendeu? Então, a, eu, 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 precisei, eu precisei também essa coisa que você abordou, Laura. Assim, eu precisei sim terminar um pouco, a, a, terminar a graduação e, a, e começar a atuar. Eu também senti essa, essa, essa falta, né? Então, portanto, que eu terminei a faculdade em 2007, já montei escritório com dois amigos. E a gente ficou junto durante dois anos. Aí, dois mil, a partir de 2010, eu, eu, eu continuei empreitada individualmente. Mas, assim, foi enriquecedor. Eu precisava disso. Precisava disso para aprender, né? Ter, ter o contato com obra, é não ficar só na prancheta, é desenhar o projeto, acompanhar a obra, acompanhar a execução, é, ter contato com fornecedores, ter contato com o cliente principalmente, né, que é, isso é uma outra coisa também muito interessante, você tem você tem clientes que conce, consegue ter um poder aquisitivo muito melhor do que outros e que você consegue chegar, se aprofundar no, no, no projeto ali, para muitas vezes até para mundos diferentes, mas... Assim, mundos um diferentes, mas sempre seguindo aquilo que você acredita e a coerência que você você imagina, né? Mas é, é muito, é, é, até, é até engraçado falar isso.
1: Eu, sabe, eu gostaria é, por, por curiosidade também, Lucas, que você voltasse um pouquinho mais na transição do da, da, da graduação e, e, e para a vida profissional. Enfim, como foi isso? Você termina o trabalho final de graduação e aí você disse que, junto com dois amigos, decidiram abrir um escritório. Sim. É, é curiosidade minha, obviamente, interessante demais saber sobre sua história, sua trajetória profissional, mas é uma pergunta que eu tenho certeza que algum, vai ajudar bastante alguns alunos aí que estão no final. O, qual, como, como é o dia seguinte, após a... A, a colação de grau, né?
2: Como Sim. é isso?
1: Tomar essa decisão, de, vocês alugar o um imóvel, Sim. tinha trabalho, como é que funciona isso? Ex, ex,
2: é uma pergunta boa, Décio. É, foi até engraçado essa questão, porque acho que a dúvida também de muitos, muitos, muitos alunos nossos, depois, ah, o que eu vou fazer depois de formado, entendeu? Que, como, como lidar com isso? E era uma dúvida nossa, tanto minha minha e meus dois amigos, do Humberto Busi e do Tiago Zal. Então, assim, eram os três que acabamos fazendo o trabalho sempre juntos, é aquela coisa, era os três, um podia contar com o outro. Fazia sol, chuva, a gente conseguia contar um com o outro e a gente ia embora para desenvolver, desenvolver os trabalhos na graduação e a gente esticou essa questão aí dessa, dessa proximidade depois de formados também. Então, o, que, que, o que, que aconteceu? A gente já estava terminando a graduação e o primo no Humberto, apareceu com um terreno em Nova Lima, lá na grande BH. E aí juntou os três e a gente falou: não, vamos sentar e fazer o projeto da casa. Então, vamos começar a projetar a casa. Então, assim, foi bem no término ali do, da graduação e o início já do escritório, da, da gente montar o escritório. E, e esse foi o primeiro projeto que nós desenvolvemos. Foi lá em Minas. Esse projeto está pronto. E aí, como. Não, vou, não voltamos para tirar foto né, dessa casa. É uma casa que o terreno tem 100% de inclinação, fica no mesmo condomínio que hoje tem a galeria do Amilcar de Castro. E, e assim, até quando a gente foi visitar o terreno, a gente ainda estava terminando a, a faculdade... A gente viu as obras da Milcar lá no, no, na rua, tem um, no terreno vizinho, aquele tipo de coisa. Mas a gente, vislum, a, gente vislumbrava, a gente vislumbrava o projeto, porque a paixão, era a paixão dos três, né? Ah, vamos projetar, projetar, projetar. E aquela coisa assim, não é só ficar no campo da discussão e das ideias, sentar e desenhar. Vamos, vamos projetar e vai ser aprovado na prefeitura e vai ser construído. Então foi o primeiro contato com o terreno real com uma dificuldade tremenda, que, como que é, os alunos hoje reclamam, ah, professor está no terreno com 8 metros de desnível, 12 metros, 17 metros. Meu amigo, a gente trabalha com terreno com mais de 25 metros de desnível, a cada um metro que você ia para o fundo, você descia um metro, entendeu? E foi o primeiro projeto que nós fizemos. E dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, o cliente gostou muito do resultado, entendeu? E foi um aprendizado. E aí, em relação a montar o escritório, foi aqueles dilemas desses, acho que todo mundo acaba passando. Termina a faculdade, monto escritório, vou trabalhar com iniciativa privada, vou prestar um concurso público, o que, que eu vou fazer da vida? A gente se questionou a gente se questionou em relação a isso. E, e aquela coisa, a gente recorreu aos nossos antigos mestres, né, da graduação. A gente voltava na graduação para conversar com aqueles professores que a gente tinha mais afinidade. Perguntar, professor, e aí, para montar escritório, como que é, qual o procedimento, como que a gente faz, esse tipo de coisa. E, e muitos deles não, não conseguiam assim, explicar a, a questão burocrática para nós, como funcionava, e a gente aprendeu na raça. E conversar com um, conversar com o outro, e a gente acabou chegando no escritório do Eduardo Ferroni, que fica na galeria Metrópole. Chegou os três, eu, Humberto e o Tiago lá, e a gente foi bater um papo com o Eduardo Ferroni, e que ele tinha 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 algum, alguns conjuntos alugados, e que ele dividia esse espaço com outros arquitetos para desenvolver projetos e ele falou assim ó, o que a gente tem de afinidade aqui que todos os, as pessoas que acabam dividindo esse espaço aqui com a gente é como se fosse um espécie de é, são 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 ex-alunos da FAL né da USP mas independente disso que a gente até assim ah, será que dá né alguma coisa que assim a gente vir para cá três maquinzistas né aí, aí ele ele falou isso para nós e a gente, ele acabou ele acabou até indicando um contador, que acho que a, come, a burocracia começa aí, né? Como abrir uma empresa, qual, de, em, com qual e qual atividade que a gente vai atuar, né? Porque é isso que a gente tentava pleitear lá de alguma informação com os professores, e muitos deles não sabiam nos responder, que é a parte burocrática, né? E aí começa a nossa a nossa aventura dentro desse, desse meio, porque é começar... Qual atividade que a gente monta escritório? A abrir a abrir o escritório. Vai abrir com uma atividade complementar ou com arquitetura e engenharia, que se você pegar o KINAI do, do escritório, é isso. Ah, é lucro presumido? É lucro real? É... Agora, tem possibilidade simples nacional, então, assim, a gente começa a se deparar com isso e se debater com isso. Então, assim, foi, foi na raça mesmo. Isso que foi legal de montar o escritório. E aquela questão, assim, que a gente tinha os três. A gente tinha alguns projetos já engatilhados, assim, que a gente se formou, e, e com um futuro promissor de, de projetos, até com uma certa... de certo volume. E a gente ficava assim, vamos ou não vamos? Aquele maldito si, né? Será que eu monto? Será que eu não monto? E se, e se eu montar, vai dar certo? Se eu não montar, não vai dar certo. E a gente acabou se enveredando nesse caminho aí, e a gente ficou por dois anos juntos. E, e, e deu certo. Durante esses dois anos, deu certo. E depois a, a, cada um com objetivo de vida tudo porque montar o escritório de arquitetura é uma é uma é um é galgar um degrau por vez né as coisas muitas vezes não, não acontece no tempo que a gente imagina da maneira como a gente imagina na verdade uma carreira de um arquiteto até retornando para os alunos eu sempre falo para eles fala pessoal não quero desesperar vocês mas hoje um jovem arquiteto tem em média 40 anos de idade entendeu que ele já começa a ter mais certezas das decisões que eles montou, vai tomar na hora de, de defender um projeto, desenhar, um sentar e de se debruçar sobre uma ideia de um projeto. E, e a gente era muito novo. Eu tava com, eu tinha me informado, eu, tava, eu tinha acabado de completar 24 anos de idade, é, terminamos o escritório com 26, e, e mesmo assim, eu continuei nesse nesse caminho, meus amigos acabaram entrando em grandes grandes construtoras na época, né? continuam nelas até hoje, e a gente tem contato não tão próximos ainda, tão próximos, né? Que a gente se via praticamente diariamente, mas a gente tem contato, a gente se fala, quer saber como que tá, que nesse, nesse momento de lucrar todo mundo bem, a família como que tá, aquela coisa toda. E eu continuei, me enveredei aí por esse caminho, aí desde 2010 eu tô, eu tô sozinho aí desenvolvendo projeto de arquitetura, montei o escritório novamente, e tô desenvolvendo o projeto até hoje. Aí dentro da, da, do escritório de arquitetura, que é, um, é legal frisar, é que assim, eu, eu amo fazer projeto de arquitetura, só que o, o, a maioria dos trabalhos que chegam até mim são trabalhos burocráticos. Trabalhos burocráticos em relação à aprovação de projeto, de regularização de imóveis, parte buro, ao varar de funcionamento, parte burocrática, e até mesmo em relação à adaptação à acessibilidade. Que a Prefeitura de São Paulo, e, e você consegue é, aprovar um projeto de adequação à acessibilidade, solicitando através de um certificado de acessibilidade. Então, assim, são, são esses... Os, os outros arquitetos, engenheiros que, que eu converso, eles acabam me indicando justamente por essa questão dessa, ah, o Lucas tem conhecimento na área legal. Que é uma coisa que eu sentia muita, muita falta na graduação. A gente acaba abordando isso muito brevemente, né? Ah, tem conhecimento de aproveitamento, taxa de ocupação, área permeável, gabarito de altura. Só que aí, quando você se depara com isso no dia a dia da sua vida profissional, isso para você... É aquela coisa assim, meu, como lidar com isso? Dá desespero para quem não tem uma quem, quem nunca lidou com isso. Só ficou na prancheta desenvolvendo o projeto, mas na hora que você for realmente colocar na... Edific, ah, vou, vou fazer um projeto para ser edificado para um cliente, é um mundo novo, é um mundo à parte. E aí, durante esse período que eu fiz estágio na Prefeitura de São Paulo, eu adquiri essa experiência. E isso me, me fez com que eu conseguisse ter o escritório até hoje, entendeu? Então, assim, 2020, agora em agosto, fazem 10 anos que eu estou com o escritório aberto. Entendeu? Só eu. Então, e outra, nesse meio tempo também eu acabei eu acabei em, 2000, em 2010, acabei encontrando assim alguns engenheiros, né, de diversas áreas por causa de um projeto que nós desenvolvemos em comum e que esses engenheiros mais velhos do que eu, com muito mais experiência de vida, profissional, é, me, instru, me instruem até hoje, posso dizer assim, são pessoas que se tornaram amigos meus e que me, me ajudam tec, tec, tecnicamente. Então, assim, eu tenho um, um amigo um engenheiro civil que fez o projeto da, da, da casa a qual eu projetei e, e que eu moro, que já fez outros projetos para mim, um engenheiro, um engenheiro elétrico que me acompanha em relação a toda a parte de instalação de, de ar-condicionado, um outro que acaba fazendo toda a parte de projetos complementares de hidráulica elétrica para mim, meu, para os meus clientes, e outro que cuida, ó, esse exclusivamente cuida para mim da, da parte de segurança, de AVCB, de aprovações mais específicas relacionadas a isso. Então, assim, é aquela coisa assim, terminei o escritório com os dois amigos e falei assim, agora eu tô sozinho. Mas aí você sempre encontra pessoas que, pessoas ali que te ajudam de alguma maneira e faz com que você cresça cada vez mais, entendeu? Até mesmo como profissional, eu até falo com um amigo, um desses engenheiros que é amigo meu, que sempre falo com ele, assim, a partir do momento que eu conheci vocês, assim, é... eu tive um salto profissional dentro do escritório, porque eu aprendi muita, eu aprendi muita coisa técnica com vocês. Que eles até brincam, ah, você é arquiteto, você é engenheiro. Porque todos, é até engraçado falar isso também, porque assim, eles falam assim a todos, todos os arquitetos que eu conheço, que eu trabalhei, eu sempre tive problema, Lucas. Eles falam, eles relatam isso para mim. Sempre me deu problema, sempre tive problema, não sei o que lá. E você é o único que, que você, consegue, você consegue entender de uma maneira a arquitetura e consegue também compreender as questões tecni, técnicas e construtivas e que a gente não tem problema. Muitas vezes você já chega para a solução, que nem, até esse próprio engenheiro civil fala para mim. Eu mandei o um projeto para ele, já com o um pré-dimensionamento da estrutura do projeto, com um detalhamento lá com, com a indicação do, dos pilares, da altura das vigas, nos, tanto na implanta quanto o corte, esse tipo de coisa. E na hora que ele olhou, ele falou assim, Lucas, tanto o dimensionamento dos pilares quanto das vigas, você já tem uma noção, tá, é isso daqui mesmo, eu só vou especificar quantos quilos por metro quadrado, qual o perfil que você vai ter que adotar no seu projeto, entendeu? Então, assim, isso também é uma coisa que a graduação me proporcionou, porque, assim, fora a questão do projeto lá na, na, na faculdade, ela, ela também pega muito nessa questão da, da técnica, né, técnicas construtivas. Então, eu tive uma, 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 é, uma disciplina que se chamava matec, matec né, que também era uma professora engenheira que deu essa disciplina para nós, e ela sempre, ela sempre fazia, oh, pessoal, vão participar da Feicon, vão, na, vão participar das feiras de construção, peguem pegam catálogo, pergunte para os fornecedores, então assim, era, nós éramos aqueles estudantes que viviam nessas feiras, meio que <risos> apunhando as ideias do, do, dos, dos expositores, e, e saindo com um monte de sacola, um monte de catálogo para saber como, ah, como que é o processo, como que eu uso isso, como que eu uso aquilo, com amostras de materiais, esse tipo de coisa. E até por, por incentivo dessa própria professora, né, durante a graduação. E isso faz, faz uma, uma diferença. E assim, essa diferença eu, eu, eu sinto não só discutindo com esse engenheiro que é meu amigo, com outros engenheiros também. Então, assim, muitos engenheiros falam assim, ah, o que você está me propondo não é possível. Aí eu vou lá te tecnicamente e falo para ele, ó, a maneira como eu projetei aqui, eu pensei dessa forma, estruturando dessa maneira essa intervenção na estrutura metálica. Estou contando de um caso específico. E ele fala, não, não dá. Não dá. Você vai fazer assim, 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 só que eu, eu, não, eu não vou pré-dimensionar, entendeu? Porque eu não tenho essa habilidade de fazer o pré-dimensionamento... Na verdade, a especificação desse pré-dimensionamento, com tanta precisão quanto vocês. Mas eu sei que existe a viabilidade técnica de fazer isso que eu estou propondo como projeto. E aí, assim, não, não dá, aí aquela coisa assim, não dá. Aí depois ele fala assim, não, realmente, a maneira como você pensou tem coerência naquilo que você está falando e, e realmente dá para fazer isso. Então, assim, é, essa segurança é o, é o tempo que vai dando, né? Porque é, é como que é... é... Você acaba adquirindo com o dia a dia com a obra, lidando, desenhando o projeto lá na prancheta, desenvolvendo no CAD, fazendo fazendo modelagem 3D e lidando no dia a dia ali com a obra, com o empreiteiro. Com o empreiteiro. E aquela coisa, tentar ter o controle, né? Porque acho que a maior dificuldade hoje dos arquitetos, até por uma questão financeira, Muitas vezes a gente acaba desenvolvendo um projeto de arquitetura e muitas vezes a gente não consegue acompanhá-lo por questões financeiras, porque o cliente muitas vezes não tem dinheiro para bancar suas visitas, bancar sua administração de obra. E muitas vezes aquilo que você projetou, passou horas projetando, desenhando. Aí o seu, só o projeto executivo de arquitetura deu 20 páginas de uma casa, entendeu? Mas o projeto complementar de hidráulica, de elétrica, de ar-condicionado, sonorização, irrigação, um monte de outras coisas... É quando você chega na obra, o empreiteiro abriu uma vez aquele projeto e nunca mais abre. É quando você chega, você tem aquelas surpresas desagradáveis. Né? É, é o dia a dia aí que a gente lida na, na vida profissional do escritório.
1: É, mas esse, essa, essa, é, esse seu domínio aí da questão técnica no projeto, né, que você tem, a gente conhece a partir da, das suas próprias aulas, né, que você dá de projeto, enfim, que você está relatando agora é, na, na experiência profissional, ela é, ela é uma carga também de, de, de tempo, né, do de experiência de trabalho, Sim. mas também é uma característica forte da, do curso, né, da, da faculdade que você fez, uma Mackenzie. O Mackenzie, nós que somos de fora, o Mackenzie sempre teve essa... Foi conhecido por isso, por formar arquitetos de... De, de, projetos, de, de projeto de projeto aí e, e aí e com o conhecimento da de, de estrutura de infraestrutura né bastante forte né? faz parte também do perfil pelo que a gente é, sabe assim de e, 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 enfim né e sabemos assim pela fama e, e, e conhecendo também né alguns vários inclusive alguns mestres nossos né formados em em, em arquitetura lá pelo, pelo Mackenzie, né? pela escola do
2: Mackenzie. Né? Sim. Uhum. Eu tive bons professores, viu, Décio? Tanto de projeto quanto de disciplinas técnicas. Que era na maioria das vezes era um engenheiro civis que, que davam essas disciplinas. E é uma, sim, é uma característica da, da, da faculdade. Da escola, né? Da escola, e a, até quando. Eu não conhecia muito bem a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, até a Fleit aí entrar para fazer fazer a graduação, né? E aí, depois que eu vi, assim, a, exatamente isso que você falou, assim a, a formação no Mackenzie, muitas vezes, dá, dá mais esse suporte técnico, de projeto e técnico, e isso era um diferencial até na hora a gente muitas vezes conseguir um estágio, entendeu? Tinha muito disso. Hoje, acho que não, não tanto, porque tem outras faculdades tão boas quanto também... Mas naquele período a gente tinha essa questão, ah, você é formado no Mackenzie. Eu tenho um, um amigo arquiteto formado em, em Rondônia, né, que já desenvolveu alguns projetos lá na região norte, tenho família lá também, e, e ele até contou uma piadinha referente, assim, a ele que ele fez arquitetura num um curso lá e estava fazendo engenharia civil. E aí conversa vai, conversa vem, e ele não, cara, você fez Mackenzie. Mackenzie, você tem técnica, você tem um monte de coisa, ele contou até uma piadinha que eu não me recordo agora, que eu fiquei até assim, não, mas, ele falou, não, a gente não tem isso aqui, eu tô aprendendo isso que eu tô falando para você agora, eu tô aprendendo curso de engenharia civil, eu falei, mas eu vi, eu vi isso na faculdade, né, eu vi isso na graduação, então, vivenciei de uma outra forma, né, Infelizmente, infelizmente cada, cada graduação acaba tendo um foco, né? Um direcionamento. É,
1: eu acho até legal isso, gente. Sim, é, infelizmente, é engraçado. De vez em quando, por exemplo, enquanto, como a gente agora há pouco, né? Descobri que, eu, que o meu companheiro aqui de coordenação é corintiano. É. Isso que a gente estava conversando <risos> de futebol, né, Lucas? Aqui, Sim, Décio, como então, que é. Esses making offs são ótimos, viu? É Um dia é um legal, <risos> pessoal. Demos muita risada agora há pouco. Sim, alunos, vocês que estão nos escutando, o professor Denis torce para o Corinthians. Então, a gente já estava conversando nesse sentido. É. Mas, enfim, não, então, da mesma maneira como acontece isso que a gente está fazendo agora com o tá futebol, na faculdade também, né? Lógico, nós formados pela PUC, que temos um outro período, completamente diferente, a gente falava, ah, porque os, os engenheiros do Marquise, tem essa característica Sim. super esmeralda desenho técnico, né? Nós não, a gente era um negócio uhum. muito mais solto, mais voltado <risos> para peso, mais para urbanas, para teoria da arquitetura. Eu urbania. tenho
0: e assim. Eu... O Mackenzie manteve, né? Aquela formação é, de engenhe... é. engenheiro arquiteto, ela se, ela se
1: verdade, foi verdade, Laura. foi preservada
0: uhum. ainda na no currículo, né? Então, eu tenho um tio que é formado pela, pelo Mackenzie na década de 60, final da década de 60, então, assim, ele, ele tem, o diploma dele era de engenheiro arquiteto.
2: Então, eu, eu, era uma época sim. boa, eu diria, viu, Laura? <risos> e até,
3: Lucas, antes de continuar, nadando né, o seu palinho, o comentou essa brincadeira aí, também... Dessa palmeirense, que é, né? De Palmeiras e Corinthians sempre tem uma rivalidade, né? eu Dessa esquece que eu não vou editar, mas eu que edito os podcasts, então poderia ter saído, mas não vai sair.
2: <risos> mas... Sacana, Denise. É tá pegando
0: fogo aqui hoje, gente. Hoje tá
3: bom, hoje tá bom. Então, eu queria só pra, uh, direcionar um pouco a, a conversa, Lucas, agora para a parte da pós que você comentou que Você encontrou uma ex-professora que acabou te incentivando aí para a ir pós. Então, quer falar um pouquinho sobre o mestrado? Sobre essa... Onde que você fez? Qual que foi o tema? E quem que foi essa pessoa que te deu esse pontapé? para falar? Vai lá, faz o mestrado.
2: Assim... Não, tranquilo, Denis. Quando eu fui fazer especialização, né, o Loto Senso, o, eu, eu fiquei pesquisando alguns cursos para fazer. É, vi, no, vi no Rio de Janeiro e vi também na, no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, eu só não me recordo o nome da, das universidades. E aí eu falei, putz, eu, eu vou ter que sair daqui, o escritório estava pegando fogo, aquela coisa toda, né? Tem projeto, tem trabalho, se você se ausentar durante um período, isso acaba sendo, reflete também na quantidade de trabalhos que você desenvolve no escritório. E aí eu abri um curso na Universidade, na Uninove aqui em São Paulo, de, de, de sobre acessibilidade arquitetônica, uma especialização. E nessa especialização, depois eu, fui, eu vim a descobrir, quando eu fui fazer o mestrado, que quem a ajudou a montar esse curso foi é a professora Nádia Somec, que eu encontrei encontrei com ela no mestrado. Só que dentro dessa especialização, a professora que eu encontrei que me deu orientação para desenvolver o trabalho final da especialização foi a professora Pérola Felipetti. E ela foi uma professora na, na graduação no primeiro semestre de urbanismo. Então, tinha eu tinha um certo co contato com ela durante a graduação, que ela só não me, não me deu só essa primeira disciplina no, na graduação, ela deu algumas outras também, e tinha uma certa afinidade com ela. E aí eu reencontrei com ela, ela lembrava de mim, ah, Lucas, você tá por aqui fazendo tudo, e, e aí estreitamos um pouco a, a questão do, dos laços em relação a essa questão do, de pesquisa. E ela acabou me orientando, então, assim, fora, ela falou assim, oh, Lucas, lá numa 15 tem mestrado, tem doutorado, é, tem um curso que acho que é interessante para você fazer Que é de GRI, que é sobre certificação Que você acaba estudando todo o processo Processo de um, de um determinado produto Até mesmo de uma construção Desde a da extração da areia ou da pedra Que faz o cimento até chegar ao produto final Lá na obra, entendeu? Até mesmo para que você consiga almejar Algum tipo de certificação, alguma coisa assim Ou certificação A, colid Alguma coisa do, do gênero E ela acabou me incentivando e aí, aí eu terminei essa essa especialização na, na Uninove 9 e aí eu pleiteei, até mesmo com o meu próprio meu trabalho final da especialização, pleiteei uma vaga no mestrado no ano 15. E aí eu voltei, retornei para casa, né? Então voltei voltei para a universidade, a qual eu já tinha me graduado, e aí fiz durante dois anos lá a, a... estrito senso, né, para me tornar mestre. E lá eu acabei reencontrando vários ex-mestres, ex-professores meus, ah, como o caso da, da própria professora Pérola, o professor Roberto Rigg, que então meu orientador, a professora Nádia, o professor Cândido, no Campos Neto, que é um professor que me deu uma, ele só deu uma aula na graduação, e eu tive a felicidade de ter aula com ele na graduação, então ele também me conhecia na graduação, o professor Júlio Vieira, que um dia foi apresentar o trabalho, de o, a tese de doutorado dele também, quando eu estava fazendo mestrado, foi meu um professor da disciplina de projetos de arquitetura. Então, assim, é, é legal quando você retorna para o local que você fez graduação que você acaba reencontrando pessoas que você que já cruzaram o seu caminho. E muitos deles eu já admirava, entendeu? Eu admirava pela trajetória profissional, do contato do contato que eu tive na graduação e que acabei retornando depois depois ali, quando fui cursar lá, fazer o um mestrado. E aí, o assim, mas acho que tanto tanto no mestrado, é, tem o professor Roberto Rig que é o meu orientador, ele é formado pela FAO, o doutor, doutor, se não me engano, também pela FAO, e ele foi um dos responsáveis pela abertura do curso de mestrado e doutorado na, na, pela, na faculdade de, do Mackenzie, de arquitetura e urbanismo do Mackenzie. Então assim, ele foi meu orientador e até hoje eu faço orientação com ele e a gente, infelizmente agora com essa, com essa loucura, que a gente está vivendo, eu troquei e-mail com ele logo no início, em março, mas eu sempre tava em contato com ele, conversando com ele, então assim, eu sempre continuei as pesquisas. Ele até brincava assim, você é o único o único orientando meu que depois que se torna mestre ainda continua voltando. E, e ele sempre sempre me atendeu e não posso falar, um, não posso falar nada dele porque eu aprendi muita coisa com esse professor e assim eu conhecia ele da graduação mas ele não foi meu professor na graduação a gente chegou até a fazer atendimento com ele conversar com ele sobre desenvolvimento de projeto de urbanismo né e só que ele não me deu aula ele foi me dar aula no mestrado e no mestrado ele acabou sendo meu orientador e até hoje eu tenho contato aí tenho um contato com ele e aprendi muita coisa com ele aí sobre sobre a pesquisa então, é aquela coisa assim, há pessoas que cruzam o seu caminho que, que te fa fazem ir para frente ainda mais, né? Isso que é legal. E o RIG seria um desses, tá, daí ao longo da minha vida. Foi uma surpresa boa, uma surpresa boa porque, como não tive lá na graduação, só tive no mestrado e depois que acabei estreitando os laços com ele nas orientações do, da minha dissertação aí do mestrado e e ele é uma pessoa fantástica, inteligentíssima, e eu aprendi muita coisa com ele. Referente ao meu tema de pesquisa, tanto da especialização deles, quanto, quanto do, do, da dissertação do mestrado, é sobre certificado de acessibilidade. Na especialização eu tratei disso de maneira genérica, e na dissertação do mestrado eu acabei me aprofundando mais em um tema específico, certificado de acessibilidade em hotéis na cidade de São Paulo. De 2004, 2004 a 2016, alguma coisa assim, que era o, o período, né? o recorte temporal do, do, do trabalho. E acabei me aprofundando nisso nas pesquisas, então assim, eu tive que revisitar, como eu estou lidando com um certificado de acessibilidade, eu tive que fazer um apanhado histórico sobre acessibilidade, então fui pesquisar isso mais profundamente, da origem é, da origem contemporânea né, dessa, dessa necessidade, né? dessa coisa mais atual. Então, fui pesquisar essa, essa questão, então, assim, fui me aprofundando cada vez mais nessa pesquisa aí, cruzar dados do IBGE para saber qual, qual, qual o grau, da, a quantidade da população com algum tipo de deficiência, é, comparar isso com outros países, comparar isso com consenso... Por... um
0: momento de mudança da leitura do IBGE, né? O é os dados de, de 2000 e de 2010, leem a pessoa com deficiência de maneira diferente. Né? Não.
2: E, assim, a, o que é mais engraçado, e eu vou abordar isso, Laura, é, just, é a questão que até o meu orientador falou, Lucas, é muito estranho. Porque se a gente parar para ver, comparar o censo de 2000 com o censo de 2010, assim, é um salto de quase 10% do número de pessoas com deficiência. E a gente vai investigar isso. Ô, Lucas, vai atrás disso porque assim a gente não, a gente não entra em guerra com ninguém, diferente de outros países. A gente não entra em guerra, a gente não a gente não tem tantas baixas de, de, de militares assim, entendeu? Por mais que a gente tenha a questão da violência urbana que contribua significativamente aí para esse para esse índice se elevar, mas assim a gente não está em guerra com ninguém. Aí eu fui atrás dessa, dessa questão porque ele falou assim, ele abriu, falou oh, Lucas, tem alguma coisa de estranho. E aí, na verdade, a metodologia qual, qual é empregado para fazer esse tipo de pesquisa que tinha sido alterado, entendeu? E aí, se a gente pegar em 2018, 2018 chegou num, num número exato de pessoas com deficiências de acordo com o último censo de 2010. Por quê? O censo de 2010, ele fala que ele considera 23,9% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Então, assim essa deficiência, não, não, eles não encaram só a deficiência severa. Então, assim, se você se você tem algum tipo de problema, problema, no caso, no caso, assim, eu uso óculos, você, você também entrava para essa questão desse índice. E aí foi revisto e caiu consideravelmente esse índice em 2018. Porque foi uma, uma questão, assim, que o Brasil levou, e o IBGE levou para os outros países a qual faz grupo, né, pertence ao grupo de, desse tipo de pesquisa. E e aí eles chegaram no consenso, né, vamos ter que adotar uma outra, outros parâmetros para que a gente consiga chegar num número mais, mais próximo, porque o Brasil, quase 25%, quase um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência é uma coisa, né, assustadora. E aí eles chegaram nesse índice que acho que fica, fica em, acho que em 8%, eu teria que consultar aqui para falar uma coisa com mais precisão. Mas por volta disso, então é, são, é assim... Fora a questão da pessoa com deficiência, outra questão que, que a gente tem que se atentar é a quantidade de o número de pessoas idosas que, que, a, gente tá, que a gente tem no nosso país, né? É uma coisa uhum. muito latente aí e, e, e crescente. Antes nós tínhamos uma pirâmide etária, né, que a base realmente era muito mais larga do que o topo e hoje a gente ainda não tem mais esse formato de pirâmide, a gente tem um formato de losângulo, né? Então, assim, as pessoas que estavam na base hoje estão praticamente no centro de, dessa dessa pirâmide etária e o Brasil está envelhecendo. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu estava no colégio, aquela assim assim, ah, Brasil, o Brasil é um país jovem, considerado um país jovem. Sim, naquele período era. Hoje não é mais. Hoje a gente tem muito menos pessoas nascendo nascendo no nosso país do que pessoas envelhecendo. Aí é aquele aquele caos que a gente ver em relação à reforma da Previdência, aquelas questões que a gente até discutiu antes aqui, de uma certa forma, antes de iniciar a nossa conversa, e que, que a gente tem que pensar numa política pública nacional, e até muitas vezes até de uma maneira assim é, mundial, que a gente tem que pensar, de, pensar começar a repensar o modo como a gente faz as coisas, como que a gente provém os projetos.
0: É, reflete demais, né, na nossa produção de arquitetura e urbanismo, assim, esse, esse olhar. A nossa aula de ontem da disciplina de prática profissional foi exatamente essa temática da acessibilidade, ou, na verdade, das diferenças dos corpos das pessoas. Exatamente
2: isso. E, assim, por mais, por mais que a gente faça um projeto que não vai conseguir atender 100%, 100% a todos as pessoas e a todas as pessoas com algum tipo de deficiência, porque cada pessoa tem um, tem um grau de deficiência e uma certa severidade aí na, na sua dificuldade. E aí você tem um balizador que é a NBR 9050, né, que trata dessa questão da adequação do, dos ambientes. E que, felizmente, ela veio, ela veio aí, na minha opinião, para somar. Por mais que eu escute muitas vezes o contrário a isso, ela serve até como um balizador, porque assim, a gente tem que entender que a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, é para todos nós. Se a gente criar ambientes mais hospitaleiros, mais é, acolhedores e consiga atender maior número de pessoas, sem nenhum tipo de distinção, é melhor para todos nós. Eu sei que muitas vezes um projeto de adequação, de uma adaptação em um prédio, muitas vezes se o arquiteto não tiver ali o, o, a sensibilidade de desenvolver um bom projeto, realmente pode parecer um Frankenstein, entendeu? Aquela coisa maluca que é isso que na maioria das vezes a gente acaba se defrontando aí nas adequações de acessibilidade ao longo do ao longo das cidades. Mas se o, se o arquiteto tem um, um pouco de sensibilidade, ele, ele 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 consegue até desenvolver um projeto de adequação para beneficiar a, aquela edificação existente, como um elemento novo, alguma trazer algo algo de melhor, algo que agregue já um edifício existente. Então eu eu acredito nisso. Então, assim, e outra, é o que eu falo para os alunos também, quando a gente está dando disciplina de projeto de arquitetura, eu Falo assim: é por mais que muitas vezes ele, alguns que eles sabem, né, eles pesquisam a nossa vida, né? Então, eles. Ah, o professor, a área, da, a área de pesquisa dele é acessibilidade. Então, vamos focar nisso. Não, você não está entendendo. Quando a gente está desenvolvendo o projeto, desenvolvendo o projeto do zero, o projeto já tem que ser concebido atendendo isso. Então, assim, é diferente. É diferente, porque assim, você não está fazendo adaptação. Você está concebendo um projeto que vai atender a todos. Então, assim, o projeto já tem que nascer contemplando o maior número de pessoas e contemplar também aquilo que o seu cliente, o programa, pede. Entendeu? E, e que, que não seja uma coisa tão, tão taxativa, aquela coisa assim, ah, atende também a acessibilidade. Não, é aquela coisa que você percorre os caminhos, porque muitos projetos contemporâneos, atuais, né, que, que, eu, que eu gosto, que eu acabo vendo de alguns arquitetos que a, contemplam todas essas, essas questões, e, e você não nota, assim, a, a ter uma diferença, atende especificamente o público, a, as pessoas com deficiência ou idosos. Ele atende a todos, de uma maneira tão singela, tão bela, que que o resultado plástico é interessante, entendeu? acho que é, é muito isso, é, acontece muito isso aí no nosso dia a dia. E até mesmo em relação à questão assim de você mostrar para as outras pessoas essa possibilidade que a acessibilidade, que eu, já, eu me deparei né nesse ao, ao longo da minha trajetória de, de pesquisa acadêmica, que muitos consideram que pós-ocupação, até mesmo acessibilidade, não não faz parte da arquitetura. né Se a gente parar para ver o, 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 o essa questão da faixa etária brasileira, da, da questão da pirâmide etária, da questão do número de idosos que só aumenta, então, assim pode não fazer agora, mas daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente volta a se falar, e a gente tem que prever esse tipo de coisa. Então, assim, eu, até uma coisa que eu tenho de prática no escritório, estou desenvolvendo um projeto para qualquer cliente, eu já estou pensando em soluções que atendam com tempo em tudo. Então, até recentemente saiu uma resolução aqui na, se não me engano, na Prefeitura de São Paulo, específico do município de São Paulo, que todo e qualquer empreendimento residencial, independente do pavimento que tenha apartamento, unidade habitacional, todas as unidades do empreendimento têm que ser passíveis de, de atender uma pessoa com deficiência. Então, assim, isso já muda, já mostra também que, ó, pessoal, vocês tem que conservar projetos que, que atendam todos, entendeu? Independente, porque, assim, dentro do, da legislação de habitação, de interesse social e mercado popular, eles falam que você tem que ter 1% de unidades habitacionais e essas unidades exclusivamente podem estar no térreo do projeto. Quando sai uma legislação de, nova dessa, falando que você tem qualquer unidade tem que ser possível de adequação, eu a gente tem que começar a repensar a arquitetura como um tudo. Então, assim espaços, que nem hoje, eu falo eu falo muito isso para os alunos, principalmente agora, para o pessoal que está desenvolvendo o projeto de arquitetura 6, que eles estão desenvolvendo o projeto de edifício multifuncional. Então, dentro disso, dessa loucura que a gente está vivendo da pandemia, e, aí, e esses empreendimentos recentes de 10 metros quadrados, 12 metros quadrados, 14 metros quadrados, a gente vai ter que começar a repensar essa realidade como projeto, como, como, como resultado. Porque até, eu até falei com eles essa semana, pessoal, ah, vocês não colocam área de serviço dentro do, do, de cada unidade habitacional. Você viu o que a gente viveu agora? Vocês acompanharam o que aconteceu em Nova York? Em Nova York tem apartamento o pessoal mora em apartamento só que tem que sair com a roupa, com máscara para ir lavar na lavanderia. Será que não cabe também a gente começar a repensar os espaços, as dimensões desses espaços? Porque assim... Eu tenho um tio que tem uma... Esse tio que eu falei no início que fez arquitetura e que me, me levava, me arrastava para todas as exposições de artes, esse tipo de coisa. E ele me deu muito suporte porque ele mora do lado ali da universidade a qual eu, a qual eu, fiz, a qual eu fiz graduação. E passei muito tempo lá com ele. Só que assim, ele, ele mora numa kitnet de 30 metros quadrados. Hoje, assim, ele vivendo nessa loucura da pandemia que tem que ficar em casa... Assim, o nível de estresse dele, de ansiedade, aumentou muito. Isso porque ele mora numa kitnet organizada, legal, 30 metros quadrados e é só ele, entendeu? Não tem mais ninguém. Só que já, esses espaços menores acabam gerando a questão de problemas de estresse, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a repensar na, no modo como a gente faz a arquitetura, como a gente desenvolve o projeto. E aquela coisa, né? Sempre tentar conceber projetos de uma maneira que que atenda... atenda a as necessidades humanas né, do usuário final, que acho que tem muita arquiteto que acaba deixando isso de lado, né, não pensa como as pessoas vão interagir naqueles, naquele espaço. E, e aquela coisa assim, ah, mas eu estou atendendo o que o meu cliente está pedindo, que é a iniciativa privada, é o mercado especulativo, capital especulativo, esse tipo de coisa. Então, aquela coisa assim, você tem que atender todos os requisitos, mas você também tem que fazer um bom projeto, entendeu? independente do... Ah, se você trabalhar só com o mercado especulativo, aí, que a gente, a gente sabe os problemas que isso causa para a cidade, mas que você também precisa deles para também tentar demonstrar aquelas ideias e aquilo que você acha que é interessante como resultado final, resultado de projeto, de, interação, de integração dos ambientes, de interação nos ambientes, da né, linguagem plástica, plástica final de produto. Até que, recentemente, aí, tem, uma, tem uma construtora aqui em São Paulo, que se não me engano é de Pinheiros, ou ali da Vila Madalena, que acabou contratando vários escritores de arquitetura, de arquitetura, de arquitetos que, que estão no nosso meio, para desenvolver projetos, projetos diferenciados do, do, daquela coisa convencional que a gente vê no nosso dia a dia, e que, que, infelizmente, também a gente acabou abordando isso minha, muitos projetos de Minha Casa Minha Vida, no né, programa habitacional que as pessoas acabaram fazendo projetos projetos de qualidades duvidosas, vamos dizer assim, né? E que, independente de ser um mercado popular, habitação de interesse social, você pode fazer projetos de qualidade, em qualquer esfera. Eu sempre pensei dessa forma.
0: Eu adoro essa discussão da, da acessibilidade das possibilidades da arquitetura, porque é isso, né? Pra você poder usar todo mundo, independente da sua habilidade, poder usar o espaço... Com toda a estética, toda a preocupação né, da, do espaço construído que nos é cara, eu acho é, fundamental. E a, a NBR 9050, essa última revisão dela, ela traz a questão né, do, do desenho universal, né? Então, assim, ela, que, há uma chave, que é essa chave que você estava falando que muda.
2: Exatamente, o sete, como que é? Os sete preceitos, né? Os sete preceitos do desenho é... universal você tem que atender o maior número de pessoas, independente da, das, se ele tem algum tipo de limitação física ou não, Laura, isso que é legal. Então, e... assim, você
0: muda, muda o jeito de olhar para a construção, para o desenho, inclusive para o desenho do objeto, do espaço, do, do urbano.
2: E, e, e muda, muda completamente, porque assim, você tem que passar a enxergar cidades de outra, de outra maneira, né? Eu lembro até na, na apresentação final da minha dissertação, o professor convidado, ele virou e falou assim, dentro das estimativas que eu falei sobre as calçadas da cidade de São Paulo, ele falou assim, menos de 0,01% aqui fazendo um cálculo rápido da cidade de São Paulo tem calçadas adequadas para as pessoas, para pra, as pessoas, independente da limitação, para as pessoas, pessoas <risos> é. entendeu? E é aquela coisa assim, por uma, São Paulo é uma cidade de altos e baixos, né? Tanto, a, tanto São Paulo quanto a região metropolitana. Você não tá falando de uma cidade plana, de um relevo plano, Aquela não, não é, não é plano. Você tá entre serras, se você for a zona norte de São Paulo, qual, né, o qual eu tenho, eu tenho um escritório, que é Santana, você começa a altitude, tem a Serra da Cantareira, se você for mais descendo ali de Santana, Carandiru, Tietê, você tá na planície do rio Tietê, da Várzea do Tietê. E aí você começa a subir de novo para sentido espigando a Avenida Paulista. Então, assim, você tem que lidar com isso no dia a dia ao desenvolver os projetos, que é o grande desafio nosso aí como arquiteto e urbanista, e como, e, e como lidar com isso, né? Como lidar com isso no dia a dia. Muito bom, meu caro.
1: É, Lucas, além de... você chegou a... a quanto escritório você tem falou há 10 anos pelo menos que você faz é, você tem escritório né produzindo e, e solo nessa última etapa você você é, já chegou a participar de algum concurso de projeto de arquitetura ou, ou em alguma vez ou gosta de, de, desse dessa modalidade de,
2: sim de, de já participei já participei sim participei de três concursos de de arquitetura um como estudante o qual eu e esses meus dois amigos e até a namorada, hoje esposa de um deles, também participou. A gente desenvolveu um espaço espaço vivencial de educação para o trânsito aqui no município de Guarulhos. E a gente ficou em terceiro lugar, isso na, quando, a gente, quando a gente ainda era estudante. E, Uau, beleza aí! É, e, e a gente participou também do concurso do Hotel Paineiras, lá no porcovado no Rio de Janeiro. Aí nós 13 e mais dois amigos nossos de graduação também a gente acabou participando foi uma experiência não fomos agraciados com nenhum tipo de premiação nem menção honrosa mas foi um foi um aprendizado legal ali para para nós né como 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 profissional e também depois já sozinho eu acabei participando daquele prêmio Sangoban, enviei algum um projeto mas também não, não acabei não agraciado com nenhum tipo de premiação mas é legal eu acho que eu acho que o caminho também dos do dos arquitetos que acabam desenvolvendo bastante projeto, é essa questão dos concursos, né? Eu acho isso interessante. E aí, essa questão do, dos concursos, assim, participei desses três, um como estudante, dois depois já como, como profissional, né? E, e, e via isso também na época da graduação, meus professores, né? Tinha bastante professor na graduação que, que tinha um escritório e participavam de concursos. E, é, e, assim, a gente vibrava com isso, né? Os professores, ah, os próprios professores da graduação participando de concurso e ganhando, eles sempre ganhavam os concursos, sempre estavam entre os projetos selecionados, agraciados em primeiro lugar, segundo, sempre, é, sempre. O
1: pessoal do Mackenzie sempre concurseiro né? ganharam grandes concursos, é verdade.
2: E, é. E, 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 assim, no período que eu fiz graduação, que foi de 2002 a 2007, assim, é, tanto o Rig, o Roberto Rig, Paulo Deben, o professor Luiz, Luiz Guilherme, eles em urbanismo, eles também, com a equipe deles, ganharam, ganharam concursos de, de projeto de arquitetura e urbanismo, como requalificação, do, requalificação da linha férrea aqui na, na, na região do Pari, do Bras, aquela região ali. Então, assim e ele, ele sempre tanto de projeto de arquitetura quanto de projeto de urbanismo então assim a gente tinha bons representantes nos concursos e eles sempre ganha sempre no, nossos nossos mestres ganhavam os concursos então isso era muito legal e tinha um, o, outros dois professores de projeto que sempre ganhava concurso que é o Mário Bizelli né eu acabei não tendo aula diretamente com ele e ele se, quando ele se juntava com o professor Guilherme Mota que até é filho do professor do professor já falecido Flávio Mota da da FAO da Fausp e quando os dois se juntavam meu amigo não tinha para ninguém então os dois até eles até eles brincavam lá até uma vez conversando com o professor Guilherme Mota ele falou assim quando eu me junto lá com aquele italiano a gente abre uma garrafa de vinho e aí meu amigo saiu o projeto <risos> e assim então e a gente tinha isso como referência a gente ia conversar com esses professores pós os projetos pós os concursos a gente admirava ficava feliz né dessa participação afetiva deles eu achava eu achava muito interessante então assim essa coisa do concurso é muito legal assim para o arquiteto somente em relação a, a criar mais habilidades talvez a questão da metodologia de do concurso a questão de contratação convite ou até mesmo concorrência ampla talvez tem coisas aí que a gente pode questionar que caberia talvez uma, uma grande conversa com todos todos os docentes aí para falar sobre isso se é justo ou não mas ainda ainda é algo, é algo que dá muita projeção para quem atua principalmente na área de projetos. Então, acaba dando projeção e acaba é, divulgando o seu nome nessa né, questão do concurso. E, infelizmente, aquilo que eu falei, eu, tinha, eu, eu tive escritório com meus amigos e, e que a gente acabou cada um seguindo o um caminho. E, e aí, agora, agora que a gente está pleiteando aí com, com os novos amigos que a gente, a gente conhece, conheceu ao longo da, da graduação pleiteando e montar um grupo para começar a participar também de concurso. É isso que é legal, um né, de dar bacana. aula. Né?
1: É, não, muito bacana, é um baita no um aprendizado. Uma pena que eu não tenho visto muito, eu não sei se é eu que estou um pouco distante dessas, das mídias específicas aí, especializadas, na verdade, de arquitetura, mas eu não tenho visto muito é, oferta, é. né? Déssio,
2: até um entre 2018, até o primeiro semestre de 2019, eu ainda teve bastante concurso de arquitetura, eu tenho acompanhado, assim, de projetos, né? Agora, esse ano, com essa loucura toda, né? Então, eu acho que parou, realmente, né? parou, parou completamente. Mas é, é, um, é, um, é um jeito interessante de, 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 de participar, né? De, e outra, de desenvolver habilidades. E, e, e assim, independente de você, ah, eu ganhei o concurso, uma menção rosa, mas na verdade, assim, é mais como aprendizado pessoal. Nossa, é muito também, aprendizado, né? sim. Entendeu? Como, eu como participei lidar. de várias,
1: nunca ganhei nada, mas é, é, sempre aprendi muito, muito, muito. muita história para contar com, com o com, com é concurso, é Isso super é bacana. Bom. Aliás, é, você é deu uma boa é ideia para a gente. Dele,
3: ver. Né? É, Hã? criar um. podcast do desse. É.
1: Exatamente. Não, histórias muito engraçadas assim, envolvendo não. com
3: Viu? Mas uhum. é,
1: é muito bom, e você deu uma sugestão, inclusive, um tema, né? Eu Quando acho que é legal, a gente né? As entrevistas todas, a gente fazer um debate sobre o, os concursos públicos de projeto. Né? Isso Sim. é legal mesmo. Porque assim, é, 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 é,
2: é que nem assim, eu, eu, como que é voltando para a questão, vou abrir o escritório como, como abrir, como gerir, aquela coisa toda, que até falo, é. já relatei para alguns alunos. assim, 95% do seu tempo é fazendo coisa chata, burocrática. E 5% é que é você realmente sentar na frente do, do, do computador ou se debruçar sobre o papel e desenhar, conceber o projeto. Mas o, o concurso, já lencando isso com, com, com essa questão do concurso, você ter que ler o edital, compreender o que eles estão pedindo, é, a documentação, não deixa de ser também a burocracia do dia a dia do escritório. Então, é. conseguir uhum. compreender tudo isso que eles pedem para que você consiga, né? Participar e, e aquela coisa assim, eu estou habilitado a participar desse concurso. Porque você entregou todos os documentos necessários é, para que, que, é, que. É uma das coisas, é uma das coisas que a gente acaba incentivando também os alunos na, na disciplina. Pessoal, é. quando a gente passa um roteiro para vocês, como fazer o projeto, como tem que ser mandado os arquivos, como ainda mais agora que a gente tem tá aula remota, como vocês têm que submeter os arquivos para nós. É para que vocês sigam, mas não é que assim, ah, o professor é chato. A questão acho que não é essa. A questão, assim, o dia a dia profissional, ele exige esse tipo de postura. Quando você vai lidar com cliente, com fornecedor, ou quando você vai participar de uma concorrência pública ou de participar de um concurso de, de projeto de arquitetura. Uhum. E se você deixa de entregar alguma coisa, você não é está habilitado, por mais que o projeto esteja bom, faltou um documento específico, você não, não participa mais daquele concurso. Entendeu? Com certeza. Então, assim, assim é
1: aquela... como você é, Não, é assim: assim como você é, não, não, não ler atentamente o edital, né, e, não, não, e não souber interpretar exatamente, você, você erra um, um ponto ali, não atende algum quesito ali do edital, você está desclassificado, né? É. O projeto está desclassificado.
3: E, então, então é, Lucas. É... Opa, desculpa, pode, ter, pode falar.
2: E assim, e sempre ficar atento aos pormenores, né? É, pormenores do, 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 das, das diversas questões ali das dúvidas que surgem com a leitura digital uhum. Sim, é sempre atento né sempre atento uhum. aos detalhes exato. porque como que é, os detalhes fazem to, total diferença tanto desde a leitura no do documento até em relação ao projeto de arquitetura uhum. né? projeto
1: exato. É, tal uhum. coisa assim
2: aqui eu não, aqui eu não vou dar o tratamento devido né no, no, uhum. tratamento legal em relação porque ninguém vai ver mas não é aquela coisa, você tem que conceber de uma maneira que seja interessante e que você consiga finalizar tudo, até aqueles cantos que, teoricamente, ninguém vai ver.
3: Uhum. E, Lucas, aproveitando, então, mudando um pouco de áreas, e já bem aqui nos encaminhando para as reticências do nosso podcast, né? A Laura não gosta muito que a gente fale do, dos pontos finais, mas sim as reticências, <risos> né? Porque a gente vai voltar a convidar vários de vocês... Passa por todos, acho que, de novo, né, para fazer podcasts temáticos em cada área, em cada pesquisa, para a gente abranger mais temas, abranger mais conversas de arquitetura, né? É, entrando nessas reticências, a gente sempre faz uma perguntinha para todos que a gente está entrevistando, né? Quem que é o Lucas? Quem que é o nosso colega aí fora do, fora do escritório, fora da sala de aula, qual que que é, quais são os seus hobbies, o que, que você gosta de fazer fora da, da arquitetura, e aí é até uma curiosidade que surgiu aí, você tem algum apelido?
2: Apelido? Aham. Uhum. Ah, assim, se eu falar os apelidos que eu soube que os alunos me deram, vai ficar ruim aqui, né? <risos> Só se você editar, eu posso até compartilhar os três apelidos carinhosos que eu tenho, que eu sei.
3: Não, mas tem um apelido que nos contaram que parece que é legal.
2: Parece que é legal?
3: Não, não esse, esse, esse que lembrou a gente foi um colega nosso é. da, de, de docência aí. É, começa com o mar e termina com o o
2: nome dele. <risos> Marcelo? O Ma professor Marcelo, não, o professor Marcelo é fantástico e, e, e assim.
3: O Marcelo nos lembrou de Lucas
2: Skywalker, por quê? Ah, esse foi um outro colega nosso que, <risos> que me deu. Então, que é o Jedi, né? Porque claro que sei... o
1: Marcelo já fez a entrevista, não vai nem dar tempo. Você não vai nem conseguir se vingar, viu, Lucas? Não, não, não. Mas <risos> tem não, tem, não,
2: não tem problema, eu gosto muito do Marcelo. Mas foi, foi até um outro professor que já fez entrevista também que me deu esse apelido. Ah. Foi o professor André Lucas ah. Skywalker, né? E um dia eu tava, com uma, eu tava com uma blusa minha, ela meio... É costurado em, em diagonal, assim, lembra, né, a, a roupa do, do, dos jedis, e aí, aí acho que ele viu aquilo, né, e tinha o gorro também da própria blusa, e ele viu aquilo, e a minha postura, como professor, que eu tô sempre sério, esse tipo de coisa, e aí ele me apelidou dessa forma, <risos> Lucas Skywalker. <risos> e, ai, ai. E, e aí, de aí, vez aí, aí, é, tipo, quando, eles falam, assim, ele solta tanto o Marcelo quanto o André na, nas aulas, né, mas acho que é mais, é mais por isso mesmo. É aquela coisa. É... E o os... A questão, do, assim, é sempre... É, é, um, é arquitetura. O cara é arquiteto, cara. O Lucas,
1: ele é tão arquiteto, cara. É arquiteto isso. Caramba, gente. Arquiteto com A maiúsculo. É, então, o cara, assim... Não vai falar que não. Ele gosta, nas na horas, na horas livres, como o Robert, ele gosta de desenhar, fazer desenho técnico. Gosta de inventar projetos. Projetos <risos> para casa, sem, casa é. sem dono. sem é. quer
2: é. terrenos imaginários, esse tipo de coisa. Terrenos mas... imaginários, é, vai entendeu? vendo, não, mas é, é mais ou menos isso mesmo, Décio. É até assim, é, é por aí. Mas o. É que assim, é, muitas vezes assim, é, como que é se, é, tirar a, a arquitetura da vida é, é estranho, assim, para mim. É, é, é quase que respiro a arquitetura, Entendeu? E até é engraçado falar isso, que quando quando viajei com a minha esposa, né, na nossa voz de mel, isso lá em 2015, ela falou assim, a gente não vai ver projeto de arquitetura, então pode, pode, pode ficar tranquilo que a gente vai curtir a nossa viagem. Eu falei, tá, beleza, a gente vai pra um monte de... Foram. A gente, a gente acabou indo acabou indo para Espanha para Barcelona em Madrid é uma maluca né
0: eu não vi
1: uma
2: arquitetura eu não, eu não vi arquitetura ai, né ai, ai, e assim ai. fui para Paris eu fui para Zurique fui para Roma né então assim é, não e, e pior e pior, que, e pior eu, eu confesso para vocês eu vi alguma coisa mas só vi assim de longe entendeu que é aquela coisa assim a gente acabou curtindo mais a viagem né aquela os dois né e foi muito legal. Mas eu já falei para ela: a próxima viagem que eu, a gente vai retornar para lá que a gente está programando para voltar, fala assim eu vou ver tais projetos, eu vou visitar tais locais e eu quero em tais cidades ficar tanto tempo, porque aí agora vai ser diferente. Porque é aquela coisa, não, acho que não, esse roteiro
3: assim, que você falou foi como se a pessoa falasse assim: não, você não vai poder comer doce, daí passa na frente da loja de
2: chiclete, de bala, de sorvete. <risos> Você, é? você passa na frente da fábrica de chocolate entra, Vai visita a e Fábio. não pode comer é, é. é, é mais ou <risos> menos isso mas, mas é até <risos> engraçado porque ela falou isso justamente por isso que até o Décio brincou mas é verdade, assim é arquiteto claro. mesmo, entendeu? essa questão do hobby, então assim até antes, assim eu, eu desenhava bastante mas aí desenha a mão livre, pintura a tinta acrílica sobre tela olha esse tipo de coisa mas já faz um tempo aí, faz uns... Acho que uns oito anos, nove anos que eu não, que eu acabei deixando de lado e preciso retomar, entendeu? Hoje eu, aquela coisa eu fico olhando o detalhe, fico tô parado em casa, tô estudando projetos de outros arquitetos, é. vendo publicações, esse tipo de coisa. É o que eu faço. Aí ele
1: vai pintar aquarela, vou fazer minha aquarela, pintar vila savolado, lecorbus.
2: <risos> não, não. É, não, 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 também não é para tanto. É. <risos> Como que aquarela eu sei fazer, eu preciso retomar, né? Pegar os pincéis, a a, a tinta lá, diluir na água e começar a fazer, porque a aquarela é, é extremamente relaxante, né? É uma delícia. Aquarela é boa para
0: pintar lugares imaginários que não existem.
2: Exato. Não é esses
0: terrenos, é as cidades fantásticas, aquarela é boa para isso.
2: Não a pra cidades, a, projetar as cidades utópicas, né?
1: Exatamente. <risos> a aquarela é boa para isso.
2: Assim mas o tá um pouco de
3: utopia nos momentos que a gente está vivendo.
2: não é acho, acho que é, não, tem, não tanto racionalismo mas mais uma, uma coisa da viagem né algo a, uhum. algo a, a se refletir e pensar. Mas é, é isso, entendeu? Eu, eu em casa... É aquela isso, coisa é. Assim, você é. falou certo, tem razão. Você falou certo. É, hobby, porque, assim, é
1: entendeu?
2: E... aquela coisa assim... Não, e assim, dura, adoro. Né? E outra coisa, assim, adoro ficar em casa. Ah, deixa adoro. eu ler um livro e tal, vai lá, pega lá o livro. Sim. Mostrando. Não, na, nas, minhas férias, nas férias em janeiro que eu estava na praia, eu estava lendo o um livro do Rinco Haas, entendeu? Olá. Sobre crítica da arquitetura, aquela coisa toda, e terminei de ler e comecei a dar risada. Porque, assim, o cara... Cada falou umas coisas que alguns pontos ele tem razão e outros não, mas assim, livro de arquitetura na praia, lá na cadeira de praia, olhando para o mar, tá valendo, entendeu? E outra, quando eu tô em casa, estou em casa, assim, eu, eu, eu vivo numa casa com qual eu projetei e construí do zero, entendeu? Então, assim, eu tô em casa, eu tô olhando o projeto, o que, que eu poderia ter melhorado, se eu faria exatamente a mesma coisa, se tivesse construído a mesma, uh, seguindo os mesmo, o mesmo dimensionamento de terreno e por aí vai. Então eu fico olhando os detalhes, aqui ah, eu tenho que ver tal coisa, tem que poderia ter feito dessa maneira. E assim, eu tô agora olhando, conversando com você, estou olhando para a escada que tem aqui, é toda de estrutura metálica com pisada de madeira. E aí eu falo assim, ah, se eu tivesse que refazer esse o guarda-corpo aqui, eu mudaria o, pil, o pilarete metálico que eu desenhei, para estruturar de uma outra forma, de uma outra maneira para que ele não flambasse, não corresse risco de flambar, criar uma certa embarrigamento ali. Então assim, são essas coisas que eu fico olhando. Fletindo, olhando, 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 assim. É, a arquitetura não... é muito forte, né? É, todos
1: nós somos um pouco isso, sem dúvida.
2: Entendi. E, nós e outra
1: arquitetura, né?
2: Não, e outra dessa quando quando você quando você está na cidade, você começa a olhar, a reparar e assim é, é é muito engraçado. As primeiras obras de arquitetura que eu projetei e acompanhei a construção, aquela coisa toda é aquela coisa que você trata como filho, é muito louco o negócio. Aí aquela coisa, ah, não faz isso, não faz aquilo, tem que usar dessa maneira, e na verdade não é. Então, assim, isso é, é, é nada melhor do que o tempo, né? Você acaba se desvencilhando de algumas coisas. Ele desgraçado trocou a janela. É, você fica bravo, fica chateado, aquela coisa toda. Hoje, hoje, é aquela coisa assim, hoje, na verdade, é o seguinte, você terminou a obra, você quer, ah beleza, ficou legal, quero tirar as fotos e vambora, vamos pro próximo, entendeu? Não que você tá desmerecendo aquilo que você fez, mas foi todo um processo. Uma das coisas que eu, que eu tenho assim até um certo arrepio de olhar são as fotos iniciais de uma obra, depois que a obra está pronta. Porque eu lembro de todo o caminho até chegar no final. E isso me causa um certo uma certa ansiedade. Porque eu me recordo de tudo aquilo que eu passei até chegar ali, até chegar no produto final. Sim. E assim, o caminho é aquela coisa assim, até repito isso muitas vezes para os alunos. Muitas vezes não é o projeto final que a gente leva só isso em consideração. A gente leva em consideração o processo, entendeu? Então assim, se você saiu daqui, você 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 tinha uma dificuldade para conseguir desenvolver seu projeto, e você percorreu um caminho, o qual você chegou num resultado que eu vi que você evoluiu, entendeu? Isso é isso é gratificante, porque ele conseguiu captar pelo menos a essência daquilo que a gente tentou passar para eles, entendeu? E isso é aquela coisa assim, isso acontece tanto na sala de aula, quanto acontece também no escritório do dia a dia, né? De todo esse processo, aqui ah, que eu posso melhorar, o que, que eu posso fazer para o próximo projeto, o que, que eu vou aprender, aprender com as coisas positivas desse projeto e principalmente com as coisas negativas, né? Entendeu? Porque acho que você tira proveito de tudo, né? Até da, da, daquilo que, aquilo as situações ruins, entendeu? Alguns alunos alguns alunos já perguntaram assim para mim, professor, você já passou por fiscalização? Eu falei, já, já tive a felicidade de passar por fiscalização de prefeitura, do conselho, do ministério público, em obras, em projetos em, as quais eu estava envolvido. Então, assim, quando você começa a lidar com isso no dia a dia, você vai até perdendo o medo das coisas. <risos> e, assim, sabe, você fica com certo receio, mas já não é aquela inicialmente você fica em pânico, né? Mas depois você vai, não. Ele está perguntando, você vai lá, responde, está aqui... Não. Tá precisando do documento estar tá aqui, é. então. Fazendo tudo direitinho, é. É. né? Sempre.
1: Fazendo tudo.
2: Exatamente. É. Então, mas é, é, é engraçado, é, é uma situação também, às vezes, engraçada, porque assim, é, é o tempo que você vai também é, dosando, né? Dando outros pesos e, é. pesos e medidas, né? Vai, vai dosando Exato. essa questão, né? Ô, Lucas, e para encerrar,
1: então, nessa bate-papo, porque daqui a pouco nós vamos para três horas de entrevista e olha. Para mais, né? Sim. gostoso. Tá uma delícia o papo. Contar aí uns 40 minutos, né? De, de, de aquecimento. Uhum. A gente vai para quase três horas. Uhum. Mas. Gostaríamos que você deixasse um recado para sua alunada.
2: É. Uma
1: mensagem para eles.
2: Uma mensagem para eles?
1: É. Qualquer que seja.
2: Eu, eu, eu vou falar somente da, da, da atual situação que a gente tá vivendo, né? Então, assim. É eu vejo que muitos deles assim, estão com um grau de ansiedade muito, muito elevado, até mesmo por, por essa questão das aulas, da maneira como a gente está conduzindo as aulas nesse momento e assim, é, é ter calma ter calma, que tudo isso vai passar arquitetura, arquitetura e urbanismo nunca foi um curso fácil de fazer acho que nenhum curso, independente da, 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 do nosso curso em específico é um curso simples de se fazer desde que você tenha empenho e dedicação entendeu? Então assim por mais que, que, que eles sintam algum tipo de dificuldade, vivenci situações que sintam, sintam, sintam mal, é, eu sempre me coloquei à disposição para todos eles. Vem conversar comigo, vamos, vamos resolver essa questão, vamos, vamos desenvolver o projeto, porque a maioria das vezes eu dei disciplina de projetos, tanto, tanto de urbanismo quanto de projetos de arquitetura, e tentar transparecer essa tranquilidade. Mas é... Como, como, assim, acho que até pelo meu jeito, a maneira como eu, como eu lido, sempre talvez muito sério, né, até mesmo para falar falar isso para eles em sala de aula, muitas vezes eles acham, podem achar que isso é, ah, o professor está falando isso, mas o professor é bravo, aquela sabe, aquelas impressões que tem, porque muitos, muitos não me conhecem realmente, né, a gente conhece ali do dia a dia do contato acadêmico, mas não sabem realmente como, como que eu lido ali no dia a dia da minha vida pessoal mas eu sempre me coloquei à disposição porque, assim, é, eu amo o que eu faço, entendeu? Eu, eu gosto muito de projeto, sempre gostei, e se, eu sempre curtir o processo, por mais que muitas vezes ele pode ser árduo e doloroso, muitas noites sem claros, mas, assim, o resultado final sempre me, me, me satisfez de alguma maneira, entendeu? O projeto, o desenvolver em ser si do projeto. Tem alguns projetos é que eu falo para eles também, é, eu lembro muito do, do meu período de graduação, assim, das aulas, das, das disciplinas, e acabo falando muitas vezes o que eu vivi no, no momento com eles também, até para eles saberem que aquela dificuldade que eles estão enfrentando não é, mesmo, não é uma dificuldade que, ah, o professor nunca passou por isso, não, a gente passou por isso, muitas vezes até situações um pouquinho mais complexas do que o que eles estão passando, que a gente já tenta ponderar, a gente já tenta dosar, dosar de uma certa forma e para que, que eles consigam consigam trabalhar de uma maneira mais mais tranquila, sem tanta pressão, mas assim, não desistir nunca, né? Porque se, se é isso mesmo que você quer para sua vida, ser um arquiteto urbanista, é ter perseverança. Acho que essa palavra é a que melhor define aí, ó, acho que é a o curso, a faculdade de, de arquitetura e urbanismo. Perseverança porque é aquela coisa, é trabalho de formiguinha. Você muda aqui, muda ali, muda ali, quando a gente vê, a gente consegue mudar num todo e a gente consegue, muitas vezes, transformar de maneira direta ou até indireta a sociedade, as pessoas, a maneira como as pessoas lidam ali no dia a dia no, e principalmente nos espaços, entendeu? Então, assim, tive grandes mestres, grandes mestres na graduação que sempre relatavam isso e acho que um deles que sempre falava essa questão das pessoas utilizarem o espaço é o professor Luiz Teles, e ele, ele ensinou muita coisa assim referente ao projeto, porque ele via projeto com amor e mostrava, demonstrava isso para nós quando dava para disciplina e a maneira como a gente conduziram um projeto, desenvolveram um trabalho e assim a questão dos pormenores que a gente ia enfrentar ele sempre ele sempre levou de uma maneira de uma maneira mais suave, mais tranquila para que a gente não desistisse, entendeu? Não desistisse e para que a gente continuasse. Então aprendi aprendi muito com, com, com eles, né? a experiência, a vivência deles e a maneira como eles conduziram e eu tento transmitir de uma certa forma também para pro, os alunos, entendeu? E para que eles com, com, consigam aí é, continuar né, o curso e chegar no, chegar também no resultado satisfatório. Eu sempre brinco <risos> com eles, que eu já escutei algumas vezes professor, o que você quer do meu projeto? Eu falei, não, não quero nada, só quero que, não que é você faça né? não é isso, eu quero que você faça não, não o seu vá caminho. por esse caminho né? não é esse caminho eu quero que você
1: defenda o seu projeto E o me, me questione
2: né? Exatamente isso, Décio Muitas vezes, assim, é, eles querem fazer uma coisa Para me agradar, e na verdade não é para agradar eles têm, eles têm que percorrer um caminho entendeu? Existe um processo ao qual eles têm que, têm é, que, têm mesmo que percorrer Mesmo porque
1: muitas vezes são dois ou três professores E eu sempre falo são, Somos todos formados Arquitetos e urbanistas, mas cada um é um Somos totalmente diferentes muitas Exatamente vezes. isso é assim.
2: Então, Exatamente como é que você vai isso.
1: ficar, ah, porque o um professor fala uma coisa, outro professor fala outra, é lógico. Não, não, e você e assim, tem que ter o seu posicionamento
2: e defender a sua posição, né? Argumentar. Não, não e assim, esse é um dos maiores relatos, assim, que a gente acaba escutando, assim, quando, principalmente quando fala, ah, vocês vão ter projeto de arquitetura individual. É, mas vocês são três professores. Eu falei, ótimo que nós somos três professores. Porque um cada um tem uma visão, hein, é, um irmão? privilégio. <risos> Exatamente. um privilégio. Para eles... Mais eles, privilégio. É... Porque eles, eles, na verdade, muitas vezes falam assim: ah, é, isso é ruim, um ponto de vista do aluno. E para nós, assim, para vocês é um privilégio, porque vocês vão ter três opiniões diferentes, porque cada um tem uma ah. formação e Nossa. tem uma linha de atuação, e vocês vão ter que criar o um senso crítico para ver aquilo que realmente tem coerência no discurso de cada professor. É. Entendeu? Então, assim, é isso que eu, que eu sempre falo para eles. Não é por, assim é, colegas formados na PUCAMP, colegas formados na FAO, colegas formados no Mackenzie, colegas formados em diversas universidades e cada um tem a sua bagagem de experiência e uhum. que tudo é, tudo é válido aí entendeu claro. tem, cada um tem ó, tem uns que acabam seguindo mais a linha da, da, da ma, materiais e técnicas outros acabam seguindo a linha da história uhum. entendeu Do urbanismo de projeto de arquitetura então é...
1: Na vida, né? Na vida somos né, todos diferentes, cada um uns torcem para Palmeiras, outros torcem para Corinthians.
2: Corinthians outros para o São Paulo, Deus, né? outros pro São Paulo é... E tem, tem um Santista Mas, de vez em quando perdido também, viu, Décio? Tem, de vez em quando tem, né?
3: Que por, a tá pro o de São Paulo, né? Que agora tem... também tem outros filmes <risos> Uhum. Agora, agora
1: é o Ponte Preta. O Guilherme Carpinteiro,
2: ele é Ponte Pretano. Maca, a Macacada, né, que fala? É. Aí, sim. A Laura não
0: sabe nem a diferença de um para o outro. Essa é a preocupação. Eu corro risco de morte em Campinas um negócio desse,
2: gente. Não, tem, que, tem que tomar cuidado, lá do Laura. Tem que saber, viu? Campinas aí é um negócio é pesado essa rivalidade. Aí. É, é igual, é igual o Bavi lá, é né? Bahia e Vitória é. também você tem que tomar cuidado, mas, mas, senão eu,
1: eu acho que eu acho que Campinas, ela, a rivalidade é maior do que do que é nossa aí de São Paulo, essa que a gente fica brincando, Palmeiras de Corinthians, etc. E tal. Campinas uhum. pega essa rivalidade e de fato são tratados como inimigos. Uma grande besteira, mas mas é isso. É
0: mas assim, eu então fiquei tá deixando bom. muito claro, eu não, não compactuo no futebol, entendeu? Eu não entendo essa coisa, então nem adianta me. Deixa me quando voltar,
1: quando voltar ao normal, Laura, nós vamos, nós vamos levar você no estádio. Não tem umas limita, definidas, <risos> então, nós vamos combinar, a gente vai assistir
2: junto.
0: Não, de arena para ver o estádio, ó, eu topo, a gente então, passou. Você vai ele, no estádio, eu eu no
2: você estádio. nunca foi no estádio? Eu tô... Eu tô precisando fazer uma visita técnica de dois estádios aqui em São Paulo para visitar, porque tem, tem projeto, todo mundo fala, vai ver. O
1: estádio do Corinthians é muito bonito. Eu é, acho então. muito bonito o estádio do Corinthians, a então. arquitetura dele é muito bonita. É um dos mais bonitos que eu acho. Estádio. Nunca fui, não sei como é que funciona. O do Palmeiras já fui algumas vezes na Arena. A, então. a é fica fantástica, você, você coloca, é emocionante. É bom,
0: mas para show vale.
1: Não, para o futebol é bacana também. Porque uma das coisas mais legais, Laura, não sei se você já foi assistir algum jogo, já foi assistir algum ao estádio, é uma delícia, uma das coisas que eu acho mais legal é a vibração da torcida. Muito mais legal do que os caras jogando futebol lá embaixo.
2: Eu grito, os cantos... Não, é exatamente, é diferente, é, é
1: diferente né? Palmeiras né? o negócio tem uma potencializa isso, é muito bacana. Uhum.
2: Calma, é,
0: eu quero... A arquitetura não é tão bacana, mas... Hum? Eu fui no museu do futebol ali no Pacaembu.
2: Ah, eu não fui ainda. Não, é preciso, legal. Eu preciso é. parar e ir lá é. também. Também não Mas O assim dessa dessa dos estádios, né? Tem que visitar tanto a Arena do Corinthians, o, o do Palmeiras também. E aí tem a vantagem, né, o time com o autor o projeto é do Vila Nova Artigas, né, então... Ah, sabia! Ah, então, assim, é... A arquitetura, é, né? é lógico, né, então, assim, não precisa nem falar muito, né. É... Olha, ô o, o, o Lucas, muito bom, isso dá
1: outro podcast, a discussão sobre os estádios, quando a gente está falando aqui, o melhor
3: projeto, isso, isso, isso
2: dá outro podcast. Dá, dá, dá outro podcast, exato.
3: mas isso em torcida. é. é
2: muito bom mas legal
1: esse foi o primeiro que a gente inseriu esse tema podemos fazer um outro também só com isso né fazer um levantamento do do, do nossa equipe né quem toca para quem
3: mas a Lucas olha ótima creio, entrevista foi muito legal, foi muito legal louco, toda muito legal a parte louco. aí a gente deu umas tergiversadas né umas, umas tangenciadas Alton, isso aí. Nossa, foi muito prazer. Muito bom fazer essa entrevista, né, Laura? Sim, Adéssico. E... Muito bom. Então, agora é a gente dizer, como diria o pessoal dos Looney Tudo, né? Dizer, ó, até logo, pessoal. Até
2: logo, pessoal, né?
3: Até Bem, mais, mais velhinho, ficar...
2: né?
3: Até mais
0: velhinho.
3: <risos> e, falar, cara, prazer, muito prazer em vê-lo. Muito bom compartilhado esse tempo com você aqui pra, nessa entrevista. E ficamos por aqui, então, pessoal. Um prazer até e até barato. a próxima.
2: Obrigada, amor. Eu agradeço o convite, a oportunidade. E foi, foi bom. Foi muito bom. Barato. Assim. barato.
0: Vamos conhecer outros profissionais? E agora que vimos algumas possibilidades de carreira em arquitetura e urbanismo, convidamos vocês, ouvintes, a buscarem na internet outras arquitetas, arquitetos, urbanistas e pesquisadores que trabalhem com o tema discutido neste podcast. Mandem o resultado de suas pesquisas pela nossa página do Facebook ou por e-mail. Escrevam um pequeno parágrafo explicando o trabalho ou apresentando o profissional ou o escritório escolhido e compartilhem usando as hashtags que estão na descrição do podcast.